0: ¿Por qué no pueden dejarme vivir mi propia vida? Hablemos de los padres que odian. Hablemos de los controladores. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote en las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿A mí? ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Está increíble este libro, ¿verdad? Bueno, pues ahora estamos en este capítulo 3 que habla de los padres controladores. Bueno, vamos a escuchar ahora una conversación imaginaria entre un hijo adulto y uno de sus progenitores controladores. Puedo garantizar a toda la audiencia que esta conversación no se va a producir, pero si estas dos personas fueran capaces de expresar sinceramente sus sentimientos ocultos de lo más hondo, se podría escuchar lo siguiente. ¿Por qué actúan de esta manera? ¿Por qué todo lo que hago está mal? ¿Por qué no pueden tratarme como un adulto? ¿Qué le importa a mi papá si yo estudio medicina? ¿Qué te importa a ti con quién me caso? ¿Cuándo me van a dejar en paz? ¿Por qué actúan como si cada decisión que yo tomo por mi propia cuenta fuera un ataque contra ustedes? indescriptible el dolor que siento cuando te apartas de mí. Necesito que me necesites. No puedo soportar la idea de perderte. Tú eres mi vida entera. Me aterra que vayas a cometer errores espantosos. Ver que te haces daño me destrozaría. Prefiero morirme a sentir que soy un fracaso como madre. Es por tu propio bien. La palabra control no encierra necesariamente un sentido negativo. Si una madre vigila a un niño que está empezando a caminar en vez de dejarlo salir solo a la calle, no decimos que es controladora la llamamos prudente está ejerciendo un control acorde con la realidad motivado por la necesidad que tiene su hijo de que lo protejan y lo guíen un control adecuado se convierte en excesivo cuando la madre sigue vigilando a su hijo 10 años después, mucho después de que el niño es capaz de atravesar la calle solo. Los niños a quienes no se estimula a hacer a explorar, a dominar y a arriesgarse, al fracaso suelen sentirse desvalidos y fuera de lugar, sobrecontrolados por los padres, angustiados y temerosos. Y es frecuente que estos niños se vuelvan a su vez angustiados y temerosos. Esto dificulta la maduración. A su paso por la adolescencia y a la edad adulta, muchos de ellos no superan jamás la necesidad de seguir contando con la orientación y el control de los padres. Como resultado a ello, estos siguen invadiéndolos y manipulándolos y con frecuencia dominan toda su vida. El miedo de que ya no los necesitan motiva a muchos padres controladores para que perpetúen en sus hijos este sentimiento de impotencia. Son padres que tienen un miedo enfermizo al síndrome del nido vacío. El inevitable sentimiento de pérdida que asomete a todos los padres cuando finalmente sus hijos se van de casa. Es tan grande la parte de su identidad que el padre o madre controlador tienen puesta en el rol parental que cuando el hijo se independiza, se siente traicionado y abandonado. Lo que hace tan insidioso a un padre o una madre controladora es que la dominación viene generalmente disfrazada de preocupación. Frases como, te lo digo por tu bien. Esto lo hago solamente por ti. Solo porque te quiero tanto. Significan todas lo mismo. Si te hago esto es porque tengo miedo de perderte, que estoy dispuesto a hacer de ti un desdichado. El control directo no es ninguna fantasía, es algo abierto y tangible que se ejercita a cielo abierto. Haz lo que te digo o jamás volveré a hablarte. Haz lo que te digo o te cortaré el dinero. Si no haces lo que te digo, ya no vas a ser miembro de nuestra familia. Si te opones a mis deseos, me va a dar un ataque al corazón. En todo esto no hay ninguna sutileza. Por lo común, el control directo lleva implícita una intimidación y con frecuencia es humillante. Los sentimientos y las necesidades de uno deben subordinarse a los de los padres. Entonces, se ve arrastrado a un pozo sin fondo de intimidaciones y ultimátums. Su opinión no tiene valor alguno. De sus necesidades y deseos nadie hace caso alguno. El desequilibrio de poder es tremendo. Y para explicarlo, vamos a poner un caso. Imagínense una casa normal en donde existe el papá, la mamá, un hijo varón, ¿ok? Y este hijo varón se enamora, se casa. ¿Okay? Y entonces este matrimonio hace que este hijo varón se mude de ciudad. Y entonces los padres están bastante lejos de su hijo. Y entonces empiezan a tener conflictos con la nuera. Un día los padres organizan una fiesta de aniversario de ellos e invitan a su hijo, por supuesto, con su esposa. Pero la esposa cae verdaderamente enferma y el joven, el hijo... Le habla a los papás apenadísimo y diciéndoles que pues no va a poder asistir a su fiesta de aniversario porque su esposa necesita cuidados de él. ¿Ustedes qué creen que pasaría en la cabeza de los papás? <risa> claro que por supuesto que sí. Los papás ponen el grito en el cielo y le dicen, ¿cómo que no vas a venir porque tu esposa está enferma? O sea... No me importa, vienes porque está, está tu lugar, te extraño un montón y ni modo, la vida sigue, ella se puede cuidar sola y entonces vienes a verme. Y entonces el joven, este hijo, pues obviamente dice, bueno, pues es que ya me estaban esperando y todo. La esposa accede porque dice, bueno, pues está bien. Es que sí puedo quedarme yo aquí. No estoy tan grave, no estoy en el hospital. Vete, disfruta de, la, de tus papás y ahí te regresas cuando acabe, ¿no? Y entonces los papás llegan y cuando ven a su hijo le dicen, ay, mi amor, qué bueno que ya llegaste. Y entonces le hacen toda una fiesta de bienvenida al niño bueno, al joven, al señor, ¿verdad? Porque ya está casado. Y entonces... Llega a este ambiente en donde lo protegen, le dicen mi amor, fíjate que estuve pensando en ti todo el, este tiempo y entonces quiero aprovechar una semana, no vas a venir nada más por este fin de semana, pero vas a quedarte toda la semana porque te hice de comer y vamos a ir a tus tías y vamos a hacer todo lo que te gustaba cuando no estabas casado y voy a aprovechar el tiempo para estar contigo, apapacharte, quererte y demás. Bueno, se la pasan genial y todo el el hijo se regresa con su esposa y a unos días eh, de su llegada recibe una llamada de su papá. Y le dice, hijito, la verdad es que estás matando a tu madre. Se la pasó toda la noche llorando. Te fuiste y la verdad es que te extraño un montón. Tengo miedo de que le da un ataque. ¿Qué demonios quieren que haga el joven que se regrese a vivir a casa de sus Padres, ¿qué es lo que están pretendiendo? Él ya tiene una vida nueva. La verdad es que entra esta nueva pareja en ambigüidades porque obviamente pues recibe maltratos eh, la pueden llegar a ignorar por ejemplo porque justamente los padres quieren crear un conflicto entre ellos para regresar a lo que ellos conocían a su zona de confort a tener a su hijo cerca de ellos y realmente el delito de este muchacho es haberse independizado la reacción de sus padres había sido desesperarse y defenderse con las tácticas que mejor conocían, la retirada del amor, la predicción de catástrofes, ¿no? <ríe> amenazas y demás. Como la mayoría de los padres controladores, estos padres que odian en este ejercicio tienen un egoísmo increíble. Se sienten amenazados por la felicidad de su hijo en vez de ver en esta independencia una validación de sus propias capacidades parentales. Para ellos, los intereses de su hijo no significan nada. En su opinión, su hijo no debería de haberse mudado de ciudad porque le ofrecieran una buena oportunidad profesional, sino porque los está castigando. No se había casado por amor, sino para hacerles un desaire a los padres, ¿no? Y tampoco su mujer habría enfermado por la acción de un virus, sino para defraudarlos a ellos. Los padres de este ejercicio estaban continuamente obligándolo a escoger entre ellos y su esposa, y cada opción la convertían en un todo o nada, con padres tan directamente controladores. No hay un terreno intermedio. Si el hijo adulto intenta obtener algún control sobre su propia vida, el precio es la culpa, la rabia, eh, la rabia frustrada y el profundo sentimiento de deslealtad. Estas personas pueden creer que el principal problema es el matrimonio mismo, pero la verdad es que no tardan mucho en darse cuenta que el matrimonio no es más que una víctima de la lucha del de control que existe entre los padres y, él. y es que el matrimonio de un hijo puede parecer sumamente amenazador cuando los padres son controladores, porque ven al cónyuge como un competidor en el afecto de su hijo. Esto conduce a batallas horrendas entre los padres y el nuevo cónyuge, con lo cual el hijo adulto se ve atrapado en un fuego cruzado de lealtades divididas. Algunos padres se ensañan con la nueva relación mediante críticas, sarcasmos y predicciones de fracaso. Otros, como en este caso de este ejemplo que hicimos, se negarán a aceptar la pareja de su hijo o llegarán incluso a actuar como si esta no existiera. Y otros van a atacarla directamente. No es raro que estas tácticas provoquen una ruptura en el matrimonio. El dinero ha sido siempre el lenguaje primordial del poder y esto lo convierte lógicamente en el arma preferida de los padres controladores. Muchos de estos padres se valen del dinero para mantener a sus hijos en la dependencia. Tal vez conocen a una madre soltera, un poco abandonada, está al pendiente de sus hijos constantemente, que pueda llegar a trabajar en algún lugar que no le apasiona, pero que le ayuda a pagar las cuentas, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué tiene que ver este con estos padres tóxicos, estos padres que odian y esta, eh, este control del dinero? Bueno, pues muchas veces este tipo de mujeres piensan que sin un hombre no son nada y se la pasan buscando un hombre que la salve del estrés del día a día, de todos los problemas que pueden llegar y buscan una protección, entonces, de un hombre. Generalmente este tipo de mujeres salen de una relación tóxica en donde salvan al hombre, en donde le pagan las cosas, en donde les ayudan a desarrollarse, pero ellas se olvidan de ellas mismas. Muchas veces les ayudan este tipo de mujeres a sus parejas dándoles trabajo en, el, en la oficina o en el negocio del padre de ella. Y entonces esta es una manera que tienen los padres de controlar la vida de sus hijos, de decir yo porque tengo el dinero, yo porque estoy pudiendo mantener a tu familia por medio de mi trabajo, de mi empresa, porque tu esposo no es capaz de buscar un trabajo en otro lado, de tener ingresos de otra manera, entonces yo soy el que tiene el poder. Yo el papá de ella o el papá de él que le da la oportunidad a la otra persona. Generalmente es el papá de ella porque, pues, bueno, vivimos en una sociedad en donde los hombres todavía son los que mantienen o los que deberían de llevar la manutención de la familia, ¿no? Y lo que logran este tipo de padres que odian estos padres controladores económicos, ¿no? Es que los niños complazcan a sus padres y es como correr una carrera de la cual están moviéndole continuamente la línea de llegada. Cuanto más corren los niños, ¿no? Más se alejan. Y es que los padres que controlan a sus hijos por medio del dinero puede ser que puedan llegar a ser eh, generosos en la parte económica, pero también... También tacaños con el dinero. O sea, utilizan el dinero para recompensar y para castigar. Y hacen lo mismo, obviamente, con el amor y con el afecto. Esos mensajes contradictorios confunden a los niños y esa dependencia se ve enmarañada con la aprobación de los padres. Si ellos consideran que tiene el valor que ellos podrían ponerle a las situaciones, entonces le ponen atención y si no, no. Y esta confusión continúa en la vida adulta. Y aunque pareciera magnánimo, no, el padre controlador con el dinero utiliza su poder financiero de una manera muy cruel y destructiva. Lo utilizan para hacerse aún más indispensables a los ojos de los hijos y para seguir rebajando al marido de los niños, de las niñas. no. De esta manera, Siguen controlando a, los, a las hijas mucho después de que hubiera dejado el nido. Muchos padres que odian controlan a sus hijos adultos tratándolos como si fueran seres desvalidos e incompetentes cuando no lo son en absoluto. Y es que también los padres que tienen negocios propios y que son empresarios o que pueden conseguir plazas para sus hijos o las parejas de sus hijos, logran hacerlos sentir incompetentes porque eso les permite a ellos, a esos papás, sentirse mejor consigo mismo. Cuando un papá tóxico pulsa bien los botones, los hijos se convierten en niños desvalidos disfrazados de hombres. Se necesita un tiempo, pero finalmente los niños llegan a darse cuenta de que tienen que renunciar a la esperanza de que sus padres cambien y ahora deben esforzarse por cambiar su relación con los padres. Hay otra poderosa forma de control que, aunque es más sutil y encubierta que el control directo, no resulta menos lesiva, la manipulación. Los manipuladores consiguen lo que quieren sin tener que pedirlo, sin tener siquiera que correr el riesgo de que lo rechacen por expresar abiertamente sus deseos. Todos manipulamos en diverso grado a los demás. Todos. No todos estamos tan seguros de nosotros mismos como para pedir cuanto deseamos. Así que nos inventamos maneras indirectas de pedir. No le pedimos a nuestro cónyuge un vaso de vino, ¿verdad? Preguntamos si hay alguna botella abierta. O al final de una fiesta, no, no le decimos a los invitados que ya es muy tarde y que prefieres que se vayan, sino que empezamos a bostezar. En vez de pedirle a alguien que te gusta, alguien desconocido su número de teléfono, pues lo de alguna otra manera, con cualquier otro pretexto. Los niños manipulan a sus padres tanto como ellos a sus hijos, cónyuges, amigos y parientes, todos se manipulan. Y los vendedores se ganan la vida manipulando a los clientes. No hay ningún mal en la manipulación en sí que de hecho es un modo normal de comunicación humana. Pero cuando la manipulación se convierte en un instrumento de control constante, puede ser sumamente destructiva, en especial en una relación padre-hijos. e Los padres manipuladores son tan hábiles en el ocultamiento de sus verdaderos motivos que sus hijos viven en un mundo de confusión. Saben que los han engañado, pero no saben entender cómo. Uno de los tipos más comunes de manipuladores es el del ser servicial. En vez de despreocuparse, el servicial crea situaciones que lo convierten en una persona necesaria en la vida de la otra persona, del hijo, ¿no? del hijo adulto. Esta manipulación suele presentarse con una envoltura de una ayuda muy bien intencionada, pero que su beneficio no desea. Estas personas manipuladas de adultos empiezan a entender hasta qué punto la madre o el padre pueden minar sus sentimientos de competencia. Pero cada vez que los hijos quieren expresar su frustración, los inunda la culpa porque la madre o el padre se muestra tan dulce y afectuoso y es que suelen ser padres sobreprotectores, ¿no? Estos padres que si te ven tristes, ay, pero qué demacrada te ves hoy, ay, que, pero qué triste te ves hoy. Pues mira, yo te voy a hacer la sopita para que te sientas bien, yo te voy a ayudar, yo te voy a, a lograr eh, sacar de ahí. Y entonces invaden tanto el espacio de la, del niño que logran decirles no vales nada y gracias a mí que yo me sacrifico por ti, tú estás vivo y tú eres feliz y entonces si tú no haces lo que yo quiero que hagas por mí, entonces estás mal y me vas a destruir y entonces si tú no haces lo que yo te pido, me vas a hacer sentir triste y entonces si tú no haces lo que yo te pido, me voy a enojar y si tú eh, no haces... Lo que quiero que tú seas, entonces me vas a decepcionar a mí. La manipulación arrincona a la gente. Para defenderse de ella, tienen que herir a alguien que solo trata de ser amable. A la mayoría de las personas les resulta más fácil ceder. Los padres manipuladores están como peces en el agua en las fiestas, ¿eh? en las que difunden con culpa como si se trataran de felicitaciones de Navidad. Las fiestas tienden a insatisfacer cualquier conflicto familiar que pueda haber. En vez de anticipar el placer de las fiestas, a muchas personas les aterra el incremento de las tensiones familiares que suelen traer consigo. ¿Cuál es la última fecha de Navidad que estuvieron felices con todas tus familias? Bueno, hay hasta chistes y memes de eso, ¿verdad? Este tipo de padres, además, no saben enfrentar a los niños eh, de manera directa, entonces hacen y logran que los otros hijos, por ejemplo, se involucren y entonces hagan los comentarios necesarios que la mamá necesita o el papá necesita eh, decirle a este joven o este niño ¿okay? y entonces manipula a todas las personas para que logren hacer lo que ella quiere que haga. Muchos de estos padres establecen comparaciones entre un hermano o hermana y otro a fin de conseguir que el perjudiciado sienta que no es suficiente lo que hace para ganarse el afecto de sus padres. Esta actitud impulsa al hijo a hacer cualquier cosa que ellos quieran para recuperar su favor. Esta técnica de divide y vencerás. Se desencadena con frecuencia contra los hijos que se independizan demasiado y amenazan así con romper el equilibrio del sistema familiar. Consciente o inconscientemente, estos padres manipulan con rivalidad por más normal entre los hermanos hasta convertirla en una pugna cruel que impide el desarrollo de vínculos fraternales saludables. Los efectos tienen largo alcance, además del daño evidente que causa a la imagen que el hijo tiene de sí mismo. Las comparaciones negativas crean entre los hermanos celos y resentimientos que pueden teñir su relación para toda la vida. Cuando el control ejercido por este tipo de padres es intenso y nos intimida y genera en nosotros un sentimiento de culpa o nos lesiona emocionalmente, por lo general reaccionamos de una de estas dos maneras, o capitulamos o nos rebelamos. Ambas formas de reacción inhiben la separación psicológica por más que pueda parecer que la rebelión significa precisamente lo opuesto. La verdad es que si nos revelamos como reacción a nuestros padres, estamos tan controlados por ellos como si nos sometemos. Y es que la presión de ser un hijo de un padre controlador es muchísima porque ponen en riesgo ¿no? estas malas decisiones o estas decisiones contraproducentes. Si la capitulación representa una cara de la moneda, esta forma de rebelión es la otra. Una rebelión saludable constituye un ejercicio activo de la libre opción, algo que alimenta el crecimiento personal y la individualidad. La rebelión contraproducente es una reacción contra un padre o una madre controladora, un ejercicio en el cual los medios intentan justificar un fin insatisfactorio y esto favorece rara vez a nuestros verdaderos intereses. Podemos inclusive quedarnos sin pareja por no hacerle caso a tu mamá. Si tu mamá te dice, ya deberías de casarte, mijito, y dices, no, yo no, no, me, no quiero hacerte caso, entonces no me voy a casar, entonces no encuentras pareja, etcétera, etcétera. O sea, sí llega a ser bastante complicado. Y realmente muchos de los niños que tienen eh, padres controladores creen que una vez que se mueren los padres controladores, ellos quedan en libertad. Pero el cordón umbilical psicológico no solo puede atravesar continentes, sino extenderse más allá de la tumba. Mantener una lealtad inflexible a las exigencias y mensajes negativos de sus padres mucho tiempo después de la, de, de, de la desaparición de ellos es muy complicado. Los padres pueden proyectar sobre los hijos terrores y la estrechez de su propia vida, cuando los niños alcanzan el éxito, por ejemplo, cada vez que intentan disfrutar del resultado de su esfuerzo, puedes escuchar en esas voces, en las voces en la cabeza, los reclamos de sus padres, ¿no? O las frases típicas de los padres cuyas predicciones catastróficas se repetían interminablemente. E incluso cuando niños o los humanos que fueron víctimas de padres de este tipo eh, quieren comprarse algo por placer, la voz que les resuena en la cabeza los impide disfrutarlo. Eh, seguramente han escuchado hablar de estas mujeres que sienten culpa al sentir placer, por ejemplo, o los hombres también, ¿no? Y es que sí, nosotras como mujeres es un poco más complicado porque además venimos de muchas, muchas ideas en donde pues no, no podemos sentir placer, las... Eh, las religiones nos impiden sentir placer porque pues nada más podemos eh, utilizar la sexualidad para reproducirnos, por ejemplo, ¿no? Y es que puede ser muy listo, muy objetivo y todo, pero el problema es que son eh, programaciones que vienen desde tan pequeños que es muy difícil deshacerte de ellos. Puedes, como hijo de padres controladores, entender y reconocer en parte el dolor que le han causado los padres. Pero eso no alcanza para poder transferirles los sentimientos de responsabilidad que abruman. Es complicado lograr que los padres nos dejen en paz, pero no imposible. Los padres que se sienten bien consigo mismos no necesitan ejercer control sobre sus hijos adultos, pero la clase de padres incapacitados con que nos hemos encontrado en este capítulo funcionan a partir de un profundo sentimiento de insatisfacción, de insatisfacción con su propia vida, acompañado de miedo al abandono. Para ellos, la independencia de su hijo equivale a perder un brazo o una pierna, ¿eh? A medida que el hijo se hace mayor, se vuelve más importante para el padre o la madre poder seguir manejándolo con los hilos que lo mantienen en la situación de dependencia. En tanto, estos padres pueden conseguir que su hijo siga sintiéndose un niño. Consiguen mantener el control. Como resultado de esto, es muy frecuente que los hijos adultos de padres controladores tengan un sentimiento de identidad muy incierto. Les cuesta verse como seres aparte de sus padres. No pueden distinguir sus propias necesidades de las necesidades paternas y se sienten impotentes. Todos los padres controlan a sus hijos hasta que estos son capaces de controlar su propia vida. En las familias normales, la transición se produce poco después de la adolescencia, pero en las familias con problemas, esta saludable separación se demora unos cuantos años más. O oh, tal vez toda la vida. Solo se puede producir después de que el hijo haya logrado concretar los cambios que le permitirán hacerse dueño de su propia vida. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumas y Academia para Padres. Únete a la comunidad para estar más cerca y poder complementar tu camino al orden y la estructura. ¡Hasta la próxima!